0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und Lead-Generierung. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Lass die Kunden kommen. Mein Name ist Michael Marose und ich spreche heute wieder mit Thorsten Hermann. Hallo Thorsten. Hallo. Wir sprechen heute über ein Thema, das dürfte in Marketingkreisen sehr bekannt sein. Das Thema heißt Inbound-Marketing, also ein Tool, ein Werkzeug, um Kunden in ein Unternehmen zu bekommen, Neukundengewinnung und Chain Relations, Thorsten Herrmann ist einer der ersten gewesen in Deutschland, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Von daher möchte ich gerne mal in der Tiefe von Anfang besprechen, was es damit auf sich hat, Thorsten.
1: Ja, also genau, ich habe angefangen vor über zehn Jahren, mich damit zu beschäftigen und der Ansatz hat eine gewisse Entwicklung mitgemacht. Ziel, wie du gesagt hast, ist es, Leads zu generieren. Leads bedeutet an der Stelle, das muss man sich immer vor Augen führen, Kontakte, die wir zu einem gewissen Grade qualifiziert haben, mit einer Reihe von Informationen so lange zu entwickeln, dass wir sie übergeben können an den Sales, die Grundidee ist immer entwickelt, ist eigentlich entwickelt worden in dem, mit dem Gegensatz zu, was sie Outbound Marketing nennen. Das ist jetzt per se kein alter Begriff. Outbound Marketing genauso wenig. Das heißt, es war die, Idee. Also Outbound Marketing war immer dieses auch Push Marketing. Also du sitzt zu Hause und guckst Fernsehen, dann kommt irgendwie Werbung, dann ruft irgendwie der Versicherungsvertreter an und also alles, was dich irgendwie so unterbricht. Hm. Was von außen gesteuert ist, ist alles outbound, während inbound erstmal alles das ist, was du für dich selbst entscheidest. Ja? Also du gehst hin und sagst, ich brauche eine neue Software, dann fängst du an zu recherchieren im Internet und das heißt, der Prozess ist von dir selbst eingeleitet. Hm. Und dann gab es in der Vergangenheit, so und angefangen hat es eigentlich mit einem, ich glaube, dreistufigen Prozess, wo es darum ging, also erstmal Traffic anziehen, Leute auf die Webseite bringen und dann zu konvertieren, sie dann weiterzuentwickeln, das ist das ganze Thema Lead-Nurturing, mhm. und sie dann zu übergeben an den Vertrieb und entsprechend abzuschließen. Und was dann so passiert ist, es gab dann so eine Reihe von Veränderungen. Und es gab auch andere Anbieter, wir haben zum Beispiel immer unterschieden in vier Phasen, weil wir gesagt haben, die, die ganze Conversion hin zu dem eigentlichen Kontakt hat auch eigene Aktivitäten, es hat eine hohe Relevanz. Weil es in diesem alten Modell gar nicht so richtig aufgetaucht ist bei HubSpot. Das ja. hatten wir dann von Acton, aber letztendlich auf der Grundidee, wie gesagt, anziehen mit irgendwie sowas wie Suchmaschinenoptimierung auf die Webseite, aus Social Media, etc. etc. Und das ist auch so eins der Veränderungen, weshalb dann HubSpot ein paar Jahre später. Ich gewechselt hat von diesem dreiphasigen Modell zu dem sogenannten Flywheel. Und ich glaube, der Grund, also ein Grund dafür war, dass es einfach mehr Plattformen gibt, in denen ich mit meinen Kunden interagieren kann. Das heißt, mhm. das ganze Thema LinkedIn hat zum Beispiel zugenommen, ich muss nicht mehr unbedingt jemanden auf meine Webseite ziehen. Früher war die Webseite sozusagen der zentrale Hub von allen Unternehmensaktivitäten und der hat die hat natürlich eine extrem hohe Relevanz. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich auch mit anderen Maßnahmen, nennen das mal zum Beispiel eine Unternehmenspräsenz oder die Präsenz von verschiedenen Mitarbeitern bei einem Unternehmen, du andere Anknüpfungspunkte hast, um ja. potenzielle Kunden zu bedienen. Und dieses Flywheel hat dann auch dementsprechend drei Phasen, hat auch diese Anziehenphase. Also die Leute da draußen sind auf dem wir mindestens mal attenten nach irgendeiner Lösung, wir ziehen sie irgendwie an, weiterhin mit sowas wie Anzeigen, das war früher bei Inbound-Marketing verpönt, aber auch ähm, organische Suchmaschinen, Traffic etc. Wir interagieren mit den Leuten und diese Interaktion kann dann auch stattfinden über sowas wie LinkedIn, Messenger oder Chatbots auf der Seite, Sachen, die es früher einfach noch nicht so gab. Ja. Machen Sie zu Kunden und begeistern Sie weiter, dass Sie auch uns weiterempfehlen. Auch das ist eine Änderung zu dem ursprünglichen Bestandskunden. waren Früher haben keine Relevanz gespielt in Inbound-Marketing. Es geht immer darum, den nächsten Kunden zu gewinnen. Und so hat Inbound-Marketing letztendlich eine Veränderung
0: erfahren über die Zeit. Also könnte ich jetzt, wenn ich gar keine Ahnung davon hätte, so zusammenfassen, dass Inbound-Marketing darauf hinausläuft. Zum Unterschied von früher oder Outbound. Der Kunde entscheidet, wann er ein Produkt oder Dienstleistung haben möchte, informiert sich dann darüber. Wir als Unternehmen, was Inbound-Marketing macht, erkennt das, sei es jetzt Social Media, sei es, wir wir nehmen es wahr auf der Webseite, begleiten den Kunden, also du hast gesagt Nurturing, also wir füttern den Kunden weitere Informationen. Der Kunde schöpft Vertrauen, findet unsere Dienstleistung etc. gut ja. und wird dann letztendlich Kunde also so ist Inbound-Marketing jetzt mal in meiner Sprache ausgedrückt. Ja, ich glaube, du hast was Wichtiges
1: auch nochmal gesagt. Im gewissen Sinne ist Inbound-Marketing opportunistisch. Ja, das heißt, mhm. versucht nicht, da draußen den großen Markt anzusprechen, sondern Kunden, die selbst auf der Suche sind. Also sozusagen... Mhm den Rahmen abzuschöpfen. Ja, also die Leute, die irgendwie oben rausgucken und sagen, wir brauchen eine Lösung, wir brauchen Dienstleister, dass die auf uns gezielt aufmerksam werden, dass wir denen Content geben, mit dem sie ihre Entscheidung vorbereiten können. Alle anderen, oder die müssen zumindest latent sagen, also wir bräuchten mal irgendwann eine neue Softwaremaschine oder sowas. Und also ja. latent bedeutet in dem Fall, dass sie grundsätzlich offen sind für so eine Botschaft. Das heißt, wenn sie irgendwie auf LinkedIn sind und da sagt ihnen jemand, was sein neues Steuerbüro leisten sollte und du bist vielleicht irgendwie nicht so richtig glücklich mit deinem Steuerberater, dann reagierst du drauf. Ja, hm. Aber wenn du überhaupt kein Interesse hast, jetzt irgendwas zu ändern in diesem Bereich, dann reagierst du auch nicht auf Inbound-Marketing. Ja, Insofern ist es so ein bisschen opportunistisch. Und ja, das
0: klingt du, aber trotzdem sehr gezielt. Nicht so ein, so ein Gießkannenprinzip wie dieses genau. Outbound, sondern es ist halt schon sehr gezielt. Ja. Aber man muss natürlich irgendwie auf die Reaktion warten, in Anführungsstrichen, dass der Kunde genau dann darauf reagiert. Aber die, die Verbindung ist dann wesentlich stärker.
1: Genau, du gehst sozusagen immer davon aus, dass es immer genug Leute gibt, die gerade morgens aufwachen und sagen, ich brauche einen neuen Steuerberater. <lacht> weil die anderen zumindest mit dieser Maßnahme normalerweise nicht angesprochen werden sollen. Also der Weg, Unser Umsatz ist zu gering, wir nehmen jetzt eine Million und hauen den in irgendeinen Kanal rein. Weil es ist alles mhm. auf Investitionen angelegt, also Marketinginvestitionen, man baut viel Content auf, man baut Prozesse auf, der Anteil an reinen Kosten, also zum Anzeigenkosten, die es natürlich auch mal gibt, ist gering, sondern es geht immer eher um, hat, hat so einen
0: investiven Charakter. Mhm. Zwei Fragen dazu? Erste Frage, wie ist denn aus deiner Erfahrung die Annahme bei den Firmen? Also wie gehen die Firmen mit Inbound-Marketing um? Haben sie es angenommen? Wenn ja, in welchen Bereichen? Also eher IT-Bereich oder produzierende Firmen. Wie, wie sieht das aus? Wie wird das angenommen? Du meinst das Anwender dieser Methode? Als Anwender, genau, mhm. genau.
1: Ja, also es hat natürlich angefangen im IT-Bereich. Mhm. Die neigen dazu, logischerweise irgendwie innovativer zu sein paar andere Bereiche, wir haben es dann stark gesehen, auch im Dienstleistungsbereich. Wir haben es auch jetzt, also wir machen ja immer wieder irgendwie Inbound Marketing für so Professional Service Unternehmen. Das heißt, wir haben das relativ stark gemerkt im jetzt so bei Corona, dass die gemerkt haben, ihnen teilweise zum ersten Mal rutschen die Umsätze weg, jetzt brauchen sie zusätzliche Möglichkeiten. Und inzwischen ist auch der normal, also bei, ist es ist angekommen bei so dem normalen mittelständischen Unternehmen seit ein paar Jahren. Mhm. Da gibt es natürlich immer im Einzelfall ein, noch Lücken und so weiter, aber der Verbreitungsgrad über die Branchen, überall da, wo es irgendwie um komplexere Entscheidungen
0: geht, ist, glaube ich, inzwischen in Deutschland hoch. Mhm. Okay. Verstehe. Die zweite Frage, mal die Sicht verändert. Vielleicht kannst du mir trotzdem daraus auch eine Antwort geben. Wie ist es denn bei den Kunden? Also ich als Kunde fühle mich, würde ich, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal von mir ausgehen, ich habe ein Problem, suche eine Dienstleistung, Produkt etc. Sehe das, dass mir auf diese Art und Weise geholfen wird. Aber es ist natürlich auch ein Prozess dahinter. Verstehen die Kunden diesen Prozess mittlerweile? Wie ist die Reaktion draußen am Markt? Also Inbound-Marketing
1: war ja im gewissen Sinne schon eine Reaktion darauf, dass die Kunden sich anders verhalten haben. Also sprich, immer mehr Informationen irgendwie finden konnten online und ja. das haben für ihre Entscheidungsvorbereitung. Und dann haben die Unternehmen gesagt, naja, anstatt jetzt irgendwie jetzt nur da zehn weitere Unterseiten zu schreiben, verbinden wir das mit einem Marketing-Automation-System dann sind wir sozusagen bei Inbound-Marketing und machen halt dann... Ja irgendwelchen Content, für den ich mich registrieren muss und so weiter. Insofern, der Wunsch von Kunden, online Entscheidungsvorbereitungen zu unternehmen, ist total, ist riesig und der wird eher größer als kleiner. Ja? ja, klar. Zugleich ist es so, dass sie natürlich auch erlebt haben, wie es ist, wenn Unternehmen Inbound Marketing betreiben, nämlich dass sie in vielen Fällen einen Tag später angerufen werden ja von irgendwelchen mhm. Leuten die dann sagen oh, ich habe gesehen sie haben das White Paper runtergeladen und ich will jetzt kein Vertriebsgespräch mit ihnen führen aber haben sie da alles drin gefunden und so weiter da weiß natürlich jeder das ist ein Vertriebsgespräch ja und wenn ich mir jetzt sagen würde so ja nee, gut dass du sagen kannst. ja wir brauchen dringend eine neue doch der bitte ja nicht sagen ja also sie sind jetzt ein bisschen schnell im Prozess Überlegen Sie noch mal, lesen Sie noch ja, einmal ja, das Weit. Das macht ja keiner, ja? Sondern ja, ja. natürlich geht es dann sofort los. Und es ist ja nur so das Vorstellen dann des Vertrieblers, der irgendwie sagen will, also wenn was ist dann, und wenn es jetzt gleich, umso besser, ja? Und ja. das haben die Kunden natürlich, also ohne zu wissen, was Inbound-Marketing unbedingt ist, ja, aber natürlich wahrgenommen. Und deshalb rutscht ja auch dieser Moment, dass die Kunden Sachen runterladen, nach hinten, auch weil sie ein paar Mal Sachen runtergeladen haben, vielleicht sie registriert haben, für Inhalte, die es nicht wert waren, ja, dass es eine bessere Broschüre war oder so oberflächlich, dass es das nicht bringt. Ja. ja vielleicht, ähm, wir unterscheiden da immer ganz gerne so zwischen was Inhalt und wie Inhalt oder warum Inhalt. Wir haben am Anfang vor zehn Jahren auch ein White Paper gehabt, das hieß, was ist Inbound Marketing? Dafür ja, haben sich Leute registriert. Das würde heute kein Mensch mehr tun, natürlich, ja. Das war in der Anfangszeit, als es innovativ war und so, also innovativ im Sinne von neu war, war das angemessen. Also heute könnte man es vielleicht noch machen irgendwie im Sinne von was ist Inbound Marketing für eine spezielle Branche oder sowas, ja. Aber solche die Inhalte, dafür kann man kein, kann, registriert sich kein Mensch mehr. Und wenn er das getan hat in der Vergangenheit, dann rief der Vertriebler an, dann registrierte er sich nie wieder. Ja?
0: Okay. Das klingt so ein kleines bisschen wie, als, als wäre es schwieriger geworden, als wäre es irgendwie herausfordernder geworden Inbound-Marketing. Man muss sich als Marketer mehr anstrengen, bessere Lücken finden. Ja, also, es gab eine Zeit, da war Inbound Marketing so das Allheilmittel im,
1: im Marketing, ja, auch ein anderes Selbstverständnis, ja, weil das Marketing nicht mehr nur hingegangen ist und irgendwie Broschüren gemacht hat und Anzeigen und Bekanntheitsgrad als Ziel hatte und sowas, sondern wirklich bei der Lead-Generierung mitgespielt hat, was total ja. neu war oder weitgehend neu war. Und diesen Charakter hat es ein bisschen, hat es verloren. Es ist wesentlich herausfordernder geworden, meines Erachtens. Weil der Content muss immer besser sein, muss besser aussehen, verschiedene Plattformen, verschiedene Formate, Videos, Infografiken und früher konnte man mit rein mit Text eine ganze Menge reißen, das wird immer schwieriger. Und desto mehr Wettbewerber man hat, die die gleichen Inhalte schneller, besser, aufbereiteter und so weiter zur Verfügung stellen Tja, mhm. das schwieriger wird es letztendlich. Ja? Also der Schwierigkeitsgrad ist natürlich irgendwie pro Branche und pro Einzelfall unterschiedlich. Aber von der Tendenz her auf jeden Fall so, dass es anspruchsvoller wird, schwieriger wird, auch teurer wird, weil ich mehr Softwarelösungen vielleicht brauche, weil ich dann doch auf Anzeigen setzen muss, weil ich mehr Content brauche, weil der Content, Content spezieller sein muss, den wirklich dann nicht mehr jeder sozusagen schreiben kann und, und, mhm. und. und.
0: Also die Herausforderungen sind auf jeden Fall da. Mhm. Also inbound marketing ist nach wie vor ein, ein fantastisches Tool. Man muss es aber, ja, man muss mehr, mehr, mehr Input reinmachen, damit man rausbekommt, was man sich davon erwartet. Kann man das so sagen? Oh, ich würde mich so ein bisschen vor fantastisch irgendwie drücken wollen und irgendwie schon <lacht>
1: schon sehr okay, Welches Wort würdest du denn nehmen? Ich sage mal sehr gut, aber es ist schon so dass man sich im Einzelfall, wir hatten es in der ersten Folge auch überlegen sollte, mische ich es mit, äh, mit anderen Ansätzen oder mhm. setze ich gar auf andere Ansätze? Also weil wir hatten Account-Based Marketing zum Beispiel, wenn ich nur 200 Kunden in Deutschland habe, potenzielle, dann ist Inbound-Marketing nicht der richtige Ansatz. Ja, mhm. Bestimmte Mechanismen wie Content und Marketing Automation können es sein, aber von der Grundphilosophie her nicht. Also insofern, es ist ein sehr guter Ansatz. Die Idee, dass es für jeden super ist, die würde ich nicht unterschreiben. Mhm. Auch weil es herausfordernder, teurer und so weiter wird, wo man sich überlegen muss, gibt es nicht bessere Möglichkeiten in unserem Markt? Ich glaube, die Zeit, wo, wo es irgendwie so als Heilmittel für alles galt, die ist vorbei. Aber es ist auf mhm. jeden Fall ein sehr guter und sehr, sehr wichtiger Ansatz, auch im Sinne von tja, dem Reifegrad von Marketing und Marketingabteilungen in Business-to-Business-Unternehmen.
0: Mhm. Okay. Also könnte man vielleicht sagen, Bevor man Inbound-Marketing macht, sollte man sich alle Möglichkeiten, um Lead-Generierung in sein Unternehmen zu implementieren, alle anschauen und zu gucken, was passt am besten für mich und mein Unternehmen und für meine Kunden.
1: Ja, genau, und nicht einfach draufbringen. Also ich höre das immer wieder mal so, nachdem auch die Leute lizenzieren eine Software und dann sagen sie, okay, jetzt brauchen wir, ist brauchen wir Content oder sowas. Ja? Nein, und dann läuft es. Genau, also das funktioniert nicht. Hm. Ich muss mir als erstes überlegen, okay, welche Art von Strategie ist denn eigentlich die richtige? Dann die Strategie entwickeln, vielleicht nochmal nachbessern, da wird auch einem noch einiges klar, Kunden befragen, etc. Dann die Entscheidung für das Marketing-Automation-System und dann das Ganze aufbauen, ausbauen und über die Jahre betreiben.
0: Okay. Okay, wunderbar. Ja, dann sind wir eigentlich schon. Am Ende dieser Folge mit einem kleinen Cliffhanger, du hast es gerade eben schon mal gesagt, welche Methode für welches Unternehmen sein könnte. Wir schauen uns in der nächsten Folge mal die Methodik Demand Generation an. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Alles klar. Danke. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.